0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day. Weid ihr totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge His2Go mit mir David und mit Victor. Und David und Victor, wir machen es immer so, dass bei uns der eine eine Geschichte recherchiert vor der Folge und der andere hat keine Ahnung, was für eine Geschichte das sein wird. Dann treffen wir uns für die Aufnahme und dann bekommen in dem Fall jetzt ich heute ein paar knifflige Fragen gestellt, um in das jeweilige Thema dann reinzufinden, mhm. bevor Victor uns dann äh, alles darüber erzählt, was äh, wahrscheinlich eine sehr spannende Geschichte sein wird. Na klar. Und bevor wir damit einsteigen, haben wir noch eine Frage, wie immer. Victor, was trinkst du für den Podcast heute? Äh, ich trinke heute einen Crodino-Crodino. Ja. Und du, David? Ich trinke dasselbe. Wie ich sehe. Ja. Weil ich die äh, mit Eiswürfeln schön serviert habe. Ja. Ja. Ein gutes Apperativgetränk. Und damit können wir jetzt eigentlich meinetwegen auch direkt einsteigen mit den ersten Fragen. So ist es dann, die erste Frage an dich, David. Was ist ein Adept? Ein Adept äh, ist, glaube ich, jemand, der etwas lernt. Mhm. also der noch kein Profi ist sozusagen. Mhm. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Novize ist Anfänger, Profi ist quasi äh, das Ende mhm. der Laufbahn und Adept ist, glaube ich, jemand, der so in der Mitte steht mhm. oder so. Ja, nee, schon sehr gut, ja. Die, dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Ja. Äh, wir lösen dann während der Geschichte auf, was die richtige <lacht> Antwort ist. Ja. Wie so oft. Woran denkst du, wenn du den Namen Nicolas Flamel oder Nicola Flamel hörst? Ja, denke ich an... Ähm Chemie oder Alchemie. Mhm. Okay. Und natürlich, weil ich äh, Harry Potter gelesen habe, auch an den äh, Charakter, den es gibt in den Büchern, der auch okay. so heißt. Ja, sehr ja. gut. Und dann die letzte Frage: Was ist der Lapis Philosophorum? Das ist natürlich nichts anderes als der Stein der Weisen. Sehr gut, David. <lacht> okay. Kannst du dir auch vorstellen, worum es gehen wird heute? Ja, ich denke, es wird tatsächlich um. Alchemie gehen dann, mhm. so hieß es ja, glaube ich, im, im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Ja. Und diese Alchemisten damals, die hatten ja jetzt nicht so wirklich eine Ahnung, sage ich mal, von Chemie im, im modernen Sinne. Mhm. Die hatten ein paar Ideen und die haben halt versucht, glaube ich, nur verschiedene Sachen zu machen. Ja. Und eine der Top-Sachen, die sie machen wollten, war glaube ich äh, Gold herstellen. Ja. Was äh, nicht geht. <lacht> Spoiler. Ja. Ne? Und man hat es irgendwie versucht. Und natürlich diesen Stein der Weisen finden, glaube ich. Auch. Ja. Ja, genau. Und wir werden jetzt gleich hören, wie so ein bisschen die Geschichte dahin geht. Also wir werden ganz zurückgehen an die Anfänge Aha. und ähm, genau schauen, was es damit auf sich hat mit der Goldsuche bzw. der Suche nach dem Stein der Weisen. Ja, cool. Also ich weiß auch echt nicht mehr darüber, als das, was ich jetzt gesagt habe. Also Aber das ist ja schon mal ganz gut, ja äh, dass du da so ein bisschen was was weißt. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ja, dann erzähl mal noch mehr dazu, würde ich sagen. Ja. Im Jahre 1357 fiel einem Autor und ein Einwohner... Nicolas Flamel, von Paris für zwei Gulden ein Buch in die Hände und der Autor erinnerte sich, also Nicolas Flamel, an das, was ihm ein Engel einst in einem Traum gesagt hatte. Der hatte nämlich gesagt, schau dieses Buch, du wirst nichts davon verstehen, nur irgendjemand anderer, aber ein Tag wird kommen, an dem du etwas sehen wirst, was sonst niemand je zu Gesicht bekommen hat. Okay. Bei diesem Buch handelt es sich, wie wir schon gesehen haben, keineswegs um ein gewöhnliches Buch. Dieses Buch war vergoldet, sehr alt, sehr groß und glich eben nicht den anderen Büchern. Denn es war weder aus Papier noch aus Pergament, mhm. äh, sondern aus feiner Rinde von jungen Bäumen. Okay. Und es war in gehämmerten Kupfer gebunden und der Einband war voll von fremdartigen Buchstaben und Figuren. Und auf dem Titelblatt stand der Jude Abraham, Fürst, Priester, Levit, Astrolog und Philosoph. Ob es eben der Abraham war? Das mhm. äh, werden wir noch sehen, was das damit auf sich haben könnte. Und die Seite war gefüllt mit schrecklichen Verwünschungen und Flüchen. Und auch auf dem Buch selbst lag ein Fluch. Und zwar Maranatha. Dass jeder, der nicht Priester oder Schriftgelehrter sei, verflucht sei. Okay. Und naja, da unser Autor ja sich als Schriftgelehrter verstand, entschied er das Buch, das ihm eben so geheimnisvoll in die Hände gefallen war, zu studieren. Und er hatte aber jetzt ganz, er hatte große Schwierigkeiten, vor allem mit dem vierten und fünften Blatt. Da waren nämlich nur Bilder abgedruckt mhm. und kein Text. Und ähm, genau, ich versuche mal ein Bild so ein bisschen zu beschreiben. Das stellt einen jungen Mann dar mit Flügeln an den Füßen, der einen Stab mit zwei Schlangen darum in der Hand hält, mit dem er an den Helm auf seinen Kopf schlägt. Aha. Das ist aber noch nicht alles. Auf ihn stürzt sich mit ausgebreiteten Schwingen ein großer alter Mann mit einem Stundenglas auf seinem Haupt, in seinen Händen eine Sense wie der Tod in Aha. furchtbarer We Wut versucht er, die Füße des jungen Mannes abzuschneiden. Oh Gott, okay. Ja, da sehen wir schon äh, genau, dass diese Bilder äh, auch schon ja. irgendwie immer einen dazu ja, einladen, da auch ja zu versuchen herauszufinden, was es eigentlich damit auf sich hat, was es eigentlich bedeutet. sehr speziell, klingt genau. irgendwie nach surrealistischer äh, Kunst oder sowas. Ja, Und so, sehr ein Gemälde, so. ein krankes Gemälde. Genau. Okay. Ähm, genau. Und so sehr auch Schwierigkeiten hat, diese Bilder zu verstehen, so sehr singt er sich eben auch danach, es doch eben tun zu können. Und auch dieses Buch deuten zu können. Und dieser, unser Pariser Autor, der Nicolas Flamel, der wurde jetzt eben von der Furor Alchemikus ergriffen. Mhm. Ähm, also von diesem Ehrgeiz, das zu verstehen und es ließ ihn auch nicht mehr los. Und mit Hilfe seiner Ehefrau, die eine nicht mindere Rolle spielt eigentlich in der Geschichte, ähm, mit der Ehefrau Perennel begibt er sich dann auf die Suche ähm, nach der Weite, nach dem Text und ähm, genau, der Lösung hinter diesem Rätsel. Mhm. Mhm. Bevor wir aber weitermachen, was brauchen wir denn noch damit? Wie wär's mit dem historischen Kontext? Sehr gut, ja, richtig. Okay. Wenn du jetzt tippen müsstest, wo unsere Reise beginnt, der Alchemie, was würdest du sagen? In welchem Reich der Antike? Das sage ich schon mal dazu. Uh, okay. Äh, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wahrscheinlich im Mittelmeerraum. Ja. <lacht> Aber boah. Ja, dann sage ich mal. Es kam auch schon was dazu vor in unserem. Ja. Also das Reich kam schon vor. In ja. unserem Podcast. Tatsächlich ähm. vor ein paar wenig Folgen. <lacht> Vielleicht bei den Babyloniern. <lacht> ja, sehr okay. gut. Ja. Aber das war ein guter Tipp, weil sonst hätte ich ja, glaube ich, was anderes gesagt. <lacht> ja, aber wahrscheinlich wäre das auch richtig gewesen. Wir werden nämlich sehen, dass mehrere Antworten richtig gewesen okay. wären. Okay. Um, wir fangen aber erstmal im Babylonischen Reich an. Dort okay. war man eben davon überzeugt, dass neben der realen Welt noch eine dahinterliegende, verborgene Wirklichkeit, dass es die auch noch geben würde. Und dass sie irgendwie in einem Austausch mit der realen Wirklichkeit existierte. Ich meine... Mhm. Klar, diese Auffassung, die gab es nicht nur bei den Babyloniern, die gab es sicherlich auch oder bei vielen anderen Kulturen, ja. weil sie eben auch die Grundlage sowohl religiösen wie eben auch magischen Denkens ist. Mhm. Was die Babylonier aber hervorhebt, war die Ausformung dieses Glaubens. Also die, ähm, die Priestermagier der Babylonier, mhm. die Chaldea genannt, hatten um 850 vor Christus eben diese Vorstellung entwickelt, dass der gesamte Kosmos, also die religiös-magische als auch die reale Welt, sich in einer Menschenwelt widerspiegeln. Also, dass der Mensch an sich eigentlich die Möglichkeit hat, auch zu verstehen, was sich hinter der realen Welt befindet. Weil okay. eigentlich alles, weil alle beiden, beide Welten sich quasi in der Menschenwelt befinden, mhm. wenn man so möchte. Jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Reich, das die Alchemie auch sehr stark beeinflusst hat. Das ja. ist das Ägyptische Reich. Ah, okay. Genau, nicht nur das Babylonisch-Assyrische Reich. Ähm, sondern auch eben das Ägyptische Reich spielte eben bei dieser Geschichte der Magie eine wichtige Rolle. Und insbesondere die, Pri die Priester wieder. Sie waren eben nicht nur Seelsorger, sondern auch praktisch arbeitende Technologen. Mhm. Ähm, sie hatten sehr weite Kenntnisse in der Metallurgie, der Herstellung von Glas, der Bereitung von hervorragenden Farbpigmenten und der Bearbeitung von Edelstein. Und eben diese Kenntnisse übertrafen eben Kenntnisse anderer Völker bei Weitem. Okay. Und damals galt der Zweck eigentlich vor allem eben dem Ausschmücken von Tempeln und es entstanden richtige Tempelwerkstätten, also so muss man sich das dann auch vorstellen. Mhm. Also das hatte schon eine sehr wichtige Bedeutung. Spannend, okay, cool. Und jetzt fehlt uns noch ein Element. Ja. Ähm, was, was könnte jetzt noch fehlen? Äh, der Stein der Weisen? Ja, nee, ich meine, ähm, wir <lacht> haben ja angefangen mit zwei Reichen, welches Reich könnte denn jetzt noch kommen? Puh. Wenn man so ein bisschen an ähm, die Philosophie denkt. Ah, vielleicht Griechenland. Ja, ah, sehr genau. Das ist ja ein genau, Ding. Sehr richtig. Und da spielte die Elementenlehre von Aristoteles eine wichtige Rolle. Wobei man sagen muss, das ist ja dann kein Reich, sondern also wahrscheinlich geht es dann um jetzt Ja, die, genau, also die, die, die griechische ähm, Poliz, die Stadtstaaten. Genau, ja, die Stadtstaaten-Sphäre. Genau. Ja, Ja, da hast du recht. Sehr gut, das nochmal hervorzuheben. <lacht> Vielen Dank. Ja. Und genau, die waren eben äh, für diese Entwicklung der, der Materientheorie sehr wichtig. Also das fußt eben auf, dieses, mhm. auf diese Urelemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Urelemente, die äh, Empedocles mehr oder weniger begründet oder erklärt hatte. Okay. Und bei Aristoteles sind eben Elemente weder chemische noch physikalische, das mhm. ist ganz wichtig, sondern universelle Grundbausteine, die einen allgemeinen Charakter haben. Ähm, und wir werden sehen, dass es eigentlich ganz, also es klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Die äh, Elemente werden also durch vier Grundqualitäten einfach bestimmt. Mhm. Das ist warm, kalt, feucht und trocken. Und der Urmaterie. Mhm. Ähm, der prima materia. Also, wir werden sehen, jetzt kommen ein paar lateinische äh, Wörter vor, aber oh, du Gott. hast ja schon ähm, den Start ganz gut gemeistert, ähm, mit dem Stein ja. der Weisen. Ja, ich hoffe, genau. dass äh, ich jetzt auch nichts übersetzen muss oder so. Nee, nee, das, äh, das bleibt dir ja okay, Sparta. Glück gehabt. Gott sei Dank. Gut. Ja. Genau. Und ja, das Feuer ist warm und trocken, die Luft warm und feucht, die Erde kalt und trocken und das Wasser kalt und feucht. Mhm. Und all diese Elemente, und das ist ganz wichtig, konnten aber transmutieren. Das heißt, sie konnten sich verändern nach dieser aristotelischen äh, ja, Elementenlehre. Ja. Und neben diesen irdischen vier Elementen gab es aber ein weiteres Himmelselement. Und die irdischen Elemente waren ja wandelbar, aber dieses war es nicht. Und das war das Himmelselement. Mhm. Und das hieß Quintessentia. Okay. Und daraus leitet sich auch... Ähm, der Begriff Quintessenz ab. Ja, das habe ich schon mal gehört. Genau, ja. Sehr gut. Und genau, die griechischen Philosophen beabsichtigten nicht die reale, stoffliche Welt zutreffend zu beschreiben. Ihnen ging es eigentlich um ein möglichst elegantes, abstraktes ähm, Gedankengebäude. Mhm. Und um das ein bisschen jetzt zu verdeutlichen, werde ich einfach kurz ein Beispiel erwähnen, ähm, also wie man diese Denkweise nachvollziehen kann, dass sich Elemente ja. eben transmutieren ja. oder ähm, ja, verändern können. Ja, finde ich gut, ähm, Beispiel, ja. Zum Beispiel, um zu sehen, wie sich Luft eben in Wasser verwandelt, reicht es eigentlich aus, eben in ein Glas an einem warmen Tag ähm, dort es mit kaltem Wasser zu füllen. Und ja, siehe da, die umgebende Luft verwandelt sich eigentlich dann in Wasser. wenn mhm. man, man so, so denkt. Ja. Genau, ja. ja. Und so konnte sich eben ein bisschen diese Denkweise entwickeln. Ein anderes Beispiel wäre, damit haben wir wahrscheinlich jetzt nicht so häufig zu tun, aber dann kann man sich auch vielleicht noch vorstellen. Wenn man jetzt Blei verbrennt, ähm, dass man aus dem üblichen Bleierz Galenit verhüttet hat dann werden Kügelchen Silber zurückbehalten, weil in Galenit gewöhnlich etwas Silber enthalten ist. Mhm. Aber ich meine, was läge zu der damaligen Zeit näher, als zu denken oder anzunehmen, dass eben ein Teil des Bleis sich in der Hitze in Silber transmutiert hat, also ja. verwandelt hat. Ja. Also es macht schon ja auch Sinn, so ein bisschen diese Denkweise damals gehabt zu haben. Und ja, jetzt ähm, fragst du dich vielleicht auch so ein bisschen was es jetzt mit diesen drei Reichen zusammen eigentlich mit der Alchemie möglicherweise auf sich hat? Ein bisschen schon, ja. Genau, ein bisschen. Das versuche ich jetzt genau kurz ja, zu resümieren. Ja, ja. Auf der Grundlage des Wissens des größten Naturphilosophen jener Zeit, demnach eben Aristoteles, dass die Grundqualitäten veränderbar waren und damit eben auch die Substanz veränderbar war und auf der Grundlage des Gedankens, dass zwei Welten in einer vereint sein konnten, und eben auf der Grundlage der praktischen Umsetzungsmöglichkeiten in Alexandria, also dass man das Ganze auch noch praktisch anwenden konnte, mhm. ähm, entstand eben das, was man heute Alchemie nennt, wie du es schon richtig ähm, bezeichnet hast. Mhm. Ja, aber auch schon sehr gut, dass du da schon gleich am Anfang den entscheid <lacht> das entscheidende Keyword quasi gebracht hast, Ja, okay. weil äh, das wäre sonst erst jetzt gekommen. Ja, <lacht> aber wunderbar. Genau. Und demnach beginnt die Geschichte mit einer Verschmelzung babylonischer, griechischer und ägyptischer Elemente. Und was man jetzt versucht in der Alchemie zu machen, hast du schon eigentlich sehr genau geschrieben. Man versuchte bestimmte edle Metalle nachzubilden, mhm. weil man, es war ja so, dass man Metalle nicht nur imitieren konnte, sondern man konnte sie ja auch erzeugen nach dieser Theorie von Aristoteles, indem man eben Elemente veränderte, konnte man Sachen auch erzeugen und ja. ähm, diese Annahme war ganz wichtig, um zu verstehen, weshalb sich überhaupt so eine Alchemie eigentlich entwickeln mhm. konnte. Weil sie sich quasi sicher waren, dass sie jetzt zum Beispiel Gold auch irgendwie herstellen können. Das ist genau, dass es gehen ja. muss. Sie wussten nur nicht wie, aber sie waren sie sicher, dass es irgendwie geht. Genau. Ja, okay. genau. Und wir werden noch sehen, wann sich das ändert, ja. dieser, dieser Gedanke. Ah, okay, ja. Und was es dann für die Alchemie bedeutet, beziehungsweise man, man kann es auch schon denken. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem würde ich es gerne erfahren. Ja, ich weiß ja. auf jeden Fall nicht, wann. Ja, klar. Also man ging davon aus, dass eben alle Stoffe, also bei der Alchemie, aus einer formlosen Ursubstanz bestanden, die Prima Materia. Und dass die Unterschiede der konkreten Substanzen, also das, äh, was man dann als Produkt erhält, dass das auf den unterschiedlichen Mischungen der Elemente beruhte. Und naja, äh, als Alchemist ähm, war natürlich das Resultat einer perfekten Vereinigung von Urmaterie und der Vermischung der Elemente, was... David? Dann jetzt vielleicht der Stein der Weisen? Ja, oder zunächst einmal Gold. Ah, okay, Gold. Genau. Ah, okay. Das, hätte jetzt nicht das ist das Metall, Teil, das man äh, zunächst mal haben möchte. Also das perfekte Metall quasi, wo alles genau stimmt. Genau, wo okay. genau die, die, die Mischung genau stimmt zwischen der Urmaterie und ähm, der Mischung, die man zubereitet okay. hat, wenn man so möchte. Wobei die Urmaterie auch in der Mischung eine Rolle spielt. Wir werden sehen, dass es mit den Begrifflichkeiten ab und zu ein bisschen schwierig ist, mhm. weil es auch in der Rezeption immer Unterschiede gibt. Aber ja. das spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Und wir wollen jetzt aber genau wissen, wie man auch sowas erreichen kann. Und man hatte jetzt zunächst mal unterschiedliche Geräte, also wir kennen das vielleicht aus Filmen oder irgendwie aus Bildern, mhm. ähm, diese, diese Labore, ja. Ähm, und ja, die Geräte, da war ganz typisch, dass man eben Öfen hatte, dass man eben erhitzen konnte, dass man auch abkühlen konnte und auch der Destillationsapparat, der vor allem ja Hobbybrennern bekannt sein wird. Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug oder Instrument eben für die Alchemisten. Mhm. Und auch Verfahren zur Wachsmalerei waren ganz wichtig, um dann eben bestimmte Farbelemente auch ähm, einzubringen. Okay. Und wie sah jetzt eben dieser alchemische Prozess der Metallumwandlung konkret aus? Und das werde ich jetzt versuchen zu erklären. Okay, ich bin gespannt. Weil das ja natürlich nicht nur irgendwie eine mystische Vereinigung war, der man das nachsagt, dass sie da irgendwas gemacht hat, sondern die haben ja tatsächlich auch ja. was gemacht, ja. was dann auch ein Resultat hatte. Und was dann auch eben... Goldähnliche oder silberähnliche Sachen hervorbringen konnte. Mhm. Also man nimmt jetzt ein Stückchen verschiedener Metalle, und zwar Proben von Blei, Zinn, Kupfer und Eisen aus den Regalen des Labors. Und wenn man das zusammenmischt, erhitzt, dann hat man ähm, eigentlich erstmal einen relativ kümmerlichen Erfolg. <lacht> man bekommt eine Art Schlacke, Nigredo, die, also so hieß sie damals Nigredo, schwarz. Mhm. Und Schwarz bedeutet ja auch die Abwesenheit von von Farbe eben und ist der Inbegriff von Abwesenheit von Charakteristika. Also das ist dann wirklich die Prima Materia. Okay. Naja, und diese Urmaterie, die muss ja jetzt irgendwie befruchtet werden. So war so ein bisschen auch der Gedanke. Aha. Wir werden sehen, auf welcher mythologischen Basis das Ganze passierte. Da kommen wir noch gleich noch drauf zurück. Und das konnte eben zum Beispiel Silberpulver sein. Und das schmolz man jetzt dazu. Und danach tauchte man diese Masse in Quecksilber. Mhm. Oder ähm, man konnte es auch Quecksilberdämpfen aussetzen. Und ähm, falls man das auch nicht ausreichend hatte, konnte man auch noch geschmolzenes Zinn nehmen. Okay. Und diese Samen wurde jetzt also wieder befruchtet dadurch. Aha. Das ist also ein, ein zweiter Befruchtungsvorgang, wenn man so möchte. Also so wurde es auch immer wieder beschrieben. Klingt sehr speziell, ja. Ja, und jetzt haben wir eine Weißfärbung und das ist unser Silber. Ja. Also es gibt unterschiedliche Verfahren dafür und äh, die genauen Mengenangaben kann ich jetzt natürlich nicht geben. Ja. <lacht> ähm, ja, und das kleine Werk, so wurde es tatsächlich dann auch ähm, ja, in Quellen genannt, das war mhm. zunächst mal das kleine Werk, war vollbracht. Und das Silber, das einen Kupferschimmer zum Vorschein brachte, und eigentlich hätte dieser Kupferschimmer ja dieses Silber äh, überführt, mhm. wurde im Gegenteil als Beleg für ein noch wertvolleres Silber äh, ja, genommen, das im Inneren ja schon fast Gold geworden ist. <lacht> dieser Kupferstich wurde quasi als Gold interpretiert von denen, okay. die es gemacht hatten, um ähm, ja die Wirkung zu verstärken. Ja, und dann kam die Gelb die Gelbfärbung noch. Und dabei nahm man sein Alchemistensilber, das man jetzt schon hergestellt hatte, mhm. das natürlich kein Silber war. Das äh, betone ja. ich vielleicht an der Stelle noch mal. War weil los. ich das so mit Anführungsstrichen äh, ja. damit gezeigt habe. Aber das ja, die ja, Anführungsstrichen. Ja, ja. Also es war einfach die, jetzt nur eine Mischung natürlich. aus irgendwelchen Metallen, ne? die halt ja, richtig. Silber aussah. Genau. Okay. Man hat eben auch so ein bisschen so Mini-Silber hinzugefügt. Ja, ja. Ähm, genau. Und jetzt ähm, nahm man eben dieses Silber und fügte etwas gold hinzu, also wirklich ganz, ganz wenig, ähm, man sagt ja auch wieder Samen des Goldes und tauchte das Ganze in eine Mischung. Diese Mischung, die wurde Theon Hydor genannt. Mhm. Und das ist eigentlich nur eine Mischung aus Kalk und Schwefel und die in Essig gekocht wird. Und die gab dann diese gelbliche Farbe. Ja. Jetzt haben wir das, wo wir schon mal sein wollen, was schon mal eine sehr, sehr gute Mischung ist. Und es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt auf einer Ebene ist mit dem Stein der Weisen, oder ob das jetzt noch da ist. Ähm, es wird nämlich unterschiedlich, es sind Quellen einfach unterschiedlich genannt. Der Stein der Weisen kommt manchmal gar nicht vor. Mhm. Manchmal ist er eben auf einer Ebene mit dem Gold das Ziel. Und manchmal ist es der Stein der Weisen noch über all dem. Mhm. Ähm, weil wir werden noch sehen, dem Stein der Weisen werden natürlich noch andere Qualitäten zugesagt. Oh ja. okay. Äh, wie wir ja schon auch alle oder viele vielleicht wissen aus Harry Potter. Ja, und eben die letzte Stufe, die Rotfärbung, Rubedo, im Lateinischen, oder Rubedo, bin mir nicht sicher im ähm, Schnell weiter. <lacht> ja, schnell weiter. <lacht> Durch eben eine geschickte Behandlung der Kupferlegierung mit Jos, einem Rost, also einem Metalloxid, konnte es eben zu einer Art Violett werden oder einem Rot. Und wenn man das nachbehandelte, konnte man auch diese Farbe eben konservieren. Es mhm. war also nicht so, dass es irgendwie nach ein paar Stunden wieder weg war, sondern auch diese diese goldene Farbe. Also ich meine, teilweise sieht man goldene Gegenstände und ja, ja. Äh, die sind natürlich nicht unbedingt ja, ja. alle wirklich gold. Nee, stimmt. Also ich habe so. als Kind auch immer gedacht, sobald ich irgendwas gesehen habe, ah, irgendwie Mama oder Papa, ist das Gold? Aber es war meistens halt irgendwie Messing oder so. Ja. Aber das kann man ja nicht so, also es sieht halt Gold aus. Genau, ja. genau, richtig. Ja, und Genau, wenn man so möchte, dann wiederholte der Alchemist in seiner Arbeit dieses symbolisch, dieses diesen Isis-Osiris-Mythos. Und das ist das, worauf ich noch hinaus wollte, ähm, was es mit dieser mit dieser Befruchtung auf sich hat und mit diesem mythologischen auch, mhm. dass wir jetzt äh, auf die ja, ägyptische Mythologie beziehen können, aber auch eigentlich auf andere. Und zwar war das so, dass diese Herstellung der Urmaterie, dieses schwarze Negrido, bezeichnete eben die Tötung und Zerstückelung des Osiris, ähm, der von seinem Bruder Seth, ja, zerstückelt wurde. Und, mhm. ähm, ja, diese Stücke wurden dann zusammengesucht von Isis, der Frau von Osiris, und die hat ihn damit wieder zum Leben erweckt. Und das ist dann dieses, dass die, ähm, dass die perfekte Substanz des Goldes wieder hergestellt wird. Mhm. Und vor allem dann eben in der Zeugung des Horuskindes, das ist dann das Kind eben von Isis und Osiris. Okay. Und ja, der Stein der Weisen wurde natürlich jetzt auch als die Quinta Essentia angesehen. Mhm. Und die eben unedle Metalle in jede Menge Verhältnis in Gold verwandeln konnte. Mhm. Und ja, woher haben wir schon diese ersten Informationen? Die haben wir aus zwei Papyri. Einmal das Papyrus Leiden, so wird es genannt, weil es sich aktuell in der Bibliothek im niederländischen Leiden befindet und mhm. das Papyrus Stockholm was ich in Stockholm bin. Okay, das hätte ich mir jetzt gedacht. <lacht> äh, genau, das sind tatsächlich die ersten schriftlichen Dokumente zu der Verfahrensweise, die die äh, Tempelhandwerker zur Erzeugung ihrer Imitate anwandten. Äh, man datiert sie aufs dritte oder vierte Jahrhundert. Hm. Ähm, allerdings ist es keineswegs der Beginn. Es gibt einfach von, von vorher, oder man hat noch keine Überlieferungen, ja. Dokumente gefunden, die ähm, vor diesem dritten Jahrhundert datieren zur Alchemie. Mhm. Und genau, dort wird dann genau beschrieben, wie Edelmetalle behandelt, nachgeahmt oder gefälscht werden können. Aber genau, wie ich schon gesagt habe, ist es wahrscheinlich, dass es viel früher bereits Imitate gegeben hat. Ja, klar, macht Sinn. Aber kann der Stein der Weisen eigentlich auch nicht was ganz anderes? Okay, oder? ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, sag mal, was, was hast du da äh, auf Lager? Vielleicht was äh, ewiges Leben mhm. oder weiß ich nicht, ja, also, also irgendwelche, ja, göttlichen oder übernatürlichen, ähm, mhm weiß ich nicht, äh, ja, ja, Vorteile, die man dadurch hat, wenn man den irgendwie besitzt oder ja. herstellen kann. Ne? Mhm. Ja, also genau, vieles äh, hast du eigentlich äh, richtig gesagt, oder eigentlich alles. Äh, der Stein der Weißen äh, bekam eben die Eigenschaft zugesprochen, eine heilende, stärkende und auch verjüngende Wirkung zu haben. Mhm, okay. Und äh, Martinus Ort, äh, Ortulanus hat dazu was verfasst im 14. Jahrhundert. Okay. Der Name ist nicht so wichtig, den muss man sich nicht merken. <lacht> Es wird ein roter, klarer, fließender, schmelzender und im Feuer beständiger, färbender und verwandelnder Stein entstehen, mhm. der den Merkur und jeden Körper durchdringt und zu wahrer goldmachenden Substanz färbt, der jeden menschlichen Körper von aller Schwachheit reinigt und in der Gesundheit erhält, das Glas hämmerbar macht und die Edelsteine tiefrot färbt wie ein Karfunkel. Das ist der Lapis philosophorum. Okay. Der Stein wow. der <lacht> Und genau, wie du gesagt hast, der Stein wird zum Allheilmittel. -All also ähm, immer wieder taucht der Stein auf. Wenn man zum Beispiel einen Stein auch irgendwie auf der Zunge behält, wir haben ein Gerichtsverfahren, dann mhm. bringt das auch Glück. Mhm. Und es gibt also es gibt ganz viele Beispiele für ähm, für die Wirkung von dem Stein. Aber wir machen direkt weiter mit unserer Geschichte, die ich am Anfang angefangen habe. Ja. Mhm. Genau. Nachdem Perenell und Flamel lange Zeit vergeblich ihre Interpretationsversuche vorgenommen hatten und versucht hatten, eine Substanz zu mischen, entschieden sie sich, Hilfe von außen herbeizuholen, weil sie haben es einfach nicht geschafft. Hm. Und Vermel zeigte vielen Leuten Kopien seiner Bilder und deutete an, dass das Geheimnis der Alchemie in ihnen verborgen sein könnte. Und ja, die meisten haben ihn eigentlich nur ausgedacht und hielten ihn für einen <lacht> Hochstapler. <lacht> okay. Nicht aber, als die beiden an den Mediziner Anselm gerieten, der selbst Adept und der Alchemiekundig war. Ja, was ist denn jetzt der Adept? Ja. Und du hast es schon sehr gut beschrieben. Aha. Du hast es ja schon jemand als jemand beschrieben, der ähm, sich im Stadion befindet, wo er noch instruiert wird. Mhm. Es ist aber so, dass ein Adept tatsächlich schon instruiert wurde eigentlich. Also ja. ähm, es be bezeichnet für eine Person, die in eine Geheimlehre oder in ein Mysterium von einem Meister eingeweiht wurde. Mhm. Aber du hast schon richtig eben, dass es das dann Meister ist, der erstmal jemanden einweiht. Ja. Aber dieser Meister, den muss es eigentlich nicht mehr geben. Also genau, man kann, man ist selber jetzt als Adept, Adept ist man eigentlich schon. Auf der höchsten Stufe des Alchemisten, also Ach so. das, man kann nicht mehr aufsteigen. Also man kann gar nicht mehr selber zum Meister werden oder wie? Ja, das ist eine, also das ist eine andere Bezeichnung, also <lacht> du hast schon recht, klar, wenn man ja. jetzt selber Meister von einem, also man ist, man ist gleichzeitig Meister und Adept dann, mhm. aber du hast schon okay. recht, ja, das ja. ist, dann wird es dann schwierig mit der Begrifflichkeit, aber Gut. Adept man, bleibt man dann wahrscheinlich zeitlebens und ja. sobald man halt jemanden wie, so, wie eine Art Lehrling hat, mhm. Dann der ähm, Dann wird man gleichzeitig zum Ma Meister. Okay. Also Adept ist man quasi mit der Ausbildung schon fertig, sozusagen. Ja. Okay. Und genau, unter anderem begannen jetzt die beiden zu laborieren, zu probieren, zu versuchen und weiter zu versuchen. Und ja, wir erinnern uns jetzt so ein bisschen, das geheimnisvolle Buch war ja von Abraham, dem ähm, Juden, ja. der für seine jüdischen Landsleute eigentlich, oder dieses Buch war eigentlich für seine jüdischen Landsleute geschrieben war. Und dann konnte natürlich dieses Buch auch nur von einem Juden gelesen werden. Und ja, in Compostella äh, waren eben ständig Menschen aus aller Herren Länder versammelt. Und da unternahm jetzt Flamel eine Wallfahrt hin, äh, in diesem Fall auch nur ah. seine Frau. Und nach einem Jahr der Suche und des Wartens äh, auf dem Rückweg von Spanien nach Frankreich traf er dann auf einen Arzt -jüdischen, jüdischer Herkunft, mhm. Canchess, oder Canch, bin mir nicht sicher mit der Aussprache. war Spanier, deshalb Canches vielleicht, ja. Mhm, okay. Und Meister Canchess erkannte, oder Adept, dass er sich bei dem Buch in Flamels Besitz um das verloren geglaubte kabbalistische Werk asch dass Rabi Abraham handeln müsse. Aha. Und nachdem Flamel Ganges von dem Fund und dem möglichen Potenzial, dessen überzeugt hatte, segelten beide zurück nach Frankreich. Blöderweise starb Ganges auf der Überfahrt, konnte aber Flamel einige entscheidende Details zustecken. Hm. Und nach weiteren drei Jahren in Paris gelingt Flamel der große Wurf. Er findet das Elixier, dass er sofort an seinem Geruch erkennt. <lacht> an seinem Geruch? Ja. Aha. Zuerst projiziert er es auf eineinhalb Pfund Quecksilber und erhält davon ebenso viel richtiges Silber. Silber, das eben auch sogar noch besser war als aus den Bergwerken. Mhm. Ähm, und das hat er auch mehrmals selbst überprüft und natürlich auch überprüfen lassen. Und später projiziert Flamel und Perenel, oder projizieren beide dann den roten Stein auf eine ebenso große Menge Quecksilber und erhielten... Ähm, eben dieses Mal reines Gold. Mhm, mh. Der Stein war eben, konnte eben ähm, ja, aber nicht nur Quecksilber zu Gold verwandeln, sondern er wurde auch Lebenselixier und genau, er hatte den Stein der Weisen gefunden. Okay, dann müssten die beiden ja jetzt eigentlich immer noch leben, ne? Ja, da, da hast du recht. Ähm, Anfang des 18. Jahrhunderts <lacht> wurde Flamel in Begleitung seiner Frau in Ostindien von einem französischen Kaufmann gesichtet. Das ist ja ein Ding. Flamel konnte also nicht nur unedles Metall in Gold verwandeln, sondern war auch unsterblich und ewiger Jüngling. Okay. Okay. Ja. Jetzt kommen wir zum Ende der Geschichte. Ähm, ja. Zu einer Bewegung, die in dem Ganzen, ähm, ja, leider ein Ende bereitet. Mhm. Das ist, ähm, hast du vielleicht eine Idee? Eventuell diese Aufklärung. Wow. Tja. Nicht schlecht. Hättest du nicht gedacht, ne? Das ist, also <lacht> Ja, die Folge rockst du wieder richtig. ja, ja die, die Aufklärung, da habe ich doch schon mal von gehört. Ja. ja, nee, ist sehr gut, ja. Genau, also bereits in der Renaissance kam es, oder in der Renaissance kam es eben aufgrund von Geldmangel zu einem erneuten Boom der Goldmacherei. Hm. Also wir schauen uns vorher noch mal so ein bisschen an, wie sich das noch entwickelt hat mit der mit den Alchemisten. Okay. Und ähm, beispielsweise Ludwig XIV, 14. brauchte eben für seine Bauwerke so viel Geld, so dass er eben auch versuchte, teilweise sogar Kontakt zu oder seine Untertan, die eben mm. dann versuchten Kontakten auch zu Goldmachern aufzunehmen. Aber auch der Kurfürst Christian äh, II. von Sachsen hatte irgendwie große Geldprobleme. Und er hoffte sich eben, dass er mit einem Alchemisten, einem Goldmacher, Kiloweise Gold machen konnte. Mm. Und ja, Zeton, das war der, äh, der Hofalchemist, der hatte erstmal erfolgreich Probe transmutiert. Okay. Am Anfang musste man immer so Probe transmutieren, ob das klappt. Ja. Und das war dann oft so dass da dass immer ein Fünkchen Gold oder ein Fünkchen Silber drin war hm. und man vorher eben diese Masse oder diese Schlacke oder dieses ja, oder dieser Stein, ähm, also es war kein richtiger Stein, aber eben diese, diese Substanz, ja. überhaupt nicht so aussah, als wäre da irgendwie Silber und Gold drin, weil man das eben äh, verfärbt ah, hatte. Und dann am okay. Schluss kam halt so ein bisschen Gold oder Silber raus. Okay, also du machst das, packst es quasi in die Mitte äh, und machst so dann irgendwas, sodass äh, das Äußere weg ist und am Ende hast du nur noch das Gold übrig genau. und sagst, guck mal. Und so konnte tatsächlich so eine Probemutation dann auch äh, funktionieren. Ja, das glaube ich. Also die äh, das waren Problem ja war. Schlau, ne? Die äh, genau. Ja, ja, die waren, nicht, die waren schon ausgefuchst. Der Kurfürst wollte jetzt aber auch die Rezeptur zum Stein der ja. Weisen. Äh, ja, und äh, der ist, wollte natürlich Seton nicht preisgeben und ließ diesen Alchemisten auch foltern. Mhm. Ähm, der gab aber nicht klein bei und ist dann an den Auswirkungen der Foltern auch später gestorben. Okay. Aber es ist, wie so viele solcher Geschichten, ist die historische Einordnung ganz schwierig. Ja. Ähm, wir werden vielleicht nachher noch dazu kommen, woran das unter anderem äh, liegen Also natürlich allgemein in der, in der Geschichte der Alchemie ist natürlich immer schwierig zu schauen, was es war, was es nicht war. Mhm. Beziehungsweise es gibt schon eine für uns jetzt heute eine klare Grenze. Für damalige Menschen eher weniger. Ja. ja, und das Ganze ändert sich aber dann, wie du gesagt hast, zur Aufklärung. Und ein wichtiger Protagonist ist ähm, Descartes der eben eine neue universale Methode zur Erschließung der Welt äh, niedergeschrieben oder geformt hat. Äh, wann kannst du mal sagen, wann das dann war mit dieser, mit der Aufklärung jetzt und Descartes? Ja, genau. Das ist äh, eine gute Frage. Das ähm, mit Descartes ist im 17. Jahrhundert, Mitte des 17. Jahrhunderts. Okay. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht weißt du sogar genauer. Ich habe es nämlich gerade nicht. Ich äh, weiß es nicht genauer. Nee, ja. Aber das ist ja auch schon gut, um das 1600, 1640 oder 60. Okay. 60. Das war so ungefähr eine Ordnung. Genau. Nee, ist eine gute, gute Frage. Und dass eben diese Erschließung der Welt lediglich durch rationales Denken geschehen könne. Also, dass man eben, ja, den Aberglauben, ähm, so, man, so wie man jetzt sagt, dass man den eben jetzt, ähm, ja, vertreibt. Mhm. Und man nimmt jetzt auch eben zunehmend eine Perspektive ein, dass die Natur insgesamt jetzt, ob auf der Erde oder im Kosmos, durch bestimmte Gesetze regiert werde oder regiert werden müsse. Und dass ähm, das dem Menschen mittels rationalem Denken eben zugänglich, zugänglich sei. Mhm. Ja, das heißt, es entwickelt sich eigentlich ein ganz neues Grundkonzept. Man versucht eben nicht mehr eine Theorie zu entwickeln, wie das hypothetische Ziel des Stein der Weisens erreicht werden kann. Ja. Sondern indem man alltägliche Vorgänge lediglich beobachtet, das Ganze eigentlich nur zu verstehen. Also das ist jetzt im Vordergrund. Das heißt, man hat jetzt kein Ziel mehr, auf das man irgendwie hinarbeitet, sondern man mhm. versucht zu verstehen, wie Zusammenhänge in der Natur ja, miteinander in Verbindung stehen. Also im Prinzip so Naturgesetze rausfinden oder? ja. Ja, okay. was man vorher zum Teil auch schon macht, aber immer ähm, mit dem Bewusstsein, dass man dass man schon irgendwie ein Ziel vor Augen hat, wie mhm. eben äh, bei den Alchemisten der Stein der Weisen. Ja, okay. Genau. Und äh, genau, es gibt eigentlich keinen über die Natur hinweisenden, transzendenten Sinnbezug mehr, wie es bei der Alchemie der Fall ist. Mhm. Ja, und äh, Nicolas Flamel und seine Geschichte, ich spreche ihn immer Nicolas Flamel aus, aber eigentlich war er ja Franzose, also Nicolas Flamel. Okay. <lacht> aber es hat sich so eingebrannt durch Harry Potter. Ja, ja, stimmt. Genau, er hat in Paris gelebt. Das ist auch eine Straße nach ihm benannt. Da steht mhm. übrigens immer noch unter dem Schild auch äh, Alchemist. Mhm. Wir werden aber sehen, dass es äh, ja, wahrscheinlich gar kein Alchemist war. Okay. Denn Historiker, Historiker Historikerinnen sind sich eigentlich einig, dass er von Beruf eigentlich Schreiber war und gar kein Alchemist. Ah. Und seine posthüme berühm Berühmtheit als Alchemist Erlangte er eigentlich, weil Zeitgenossen wahrscheinlich keine andere Erklärung gefunden haben für sein angehäuftes Vermögen. Ah, okay. Weil er sehr schnell sehr reich wurde. Mhm. Heute glaubt man, dass es wahrscheinlich an ja, Immobilienkäufen oder Verkäufen lag. Okay, das ist immer interessant. Und die, die wollten irgendeine Erklärung finden, dann ist ja, dir das eingefallen. Und, genau, wir sehen, dass Aha. es ähm, eigentlich eine übliche Handhabe war, wie man versuchte, ja die Alchemie auch am Leben zu erhalten und auch immer wieder einen Rückbezug zu schaffen. Das mhm. ist ja vorher schon mal irgendwie jemanden gegeben hatte, der das gemacht hat. Ja, also quasi eine ähm, ein, ein Fake-News-Quelle äh, Quasi unterstützt die Nächste. und es geht ja. Mal weiter. Ne? Ja, so ungefähr, ja. genau. Und ja, diese erstaunliche Geschichte, die 1399 in dem alchemistischen Buch Livre des Figures Ireglophiques, also Buch der Figuren über Hieroglyphen, erschienen ist, ist wohl frei erfunden worden. Mhm. Mhm. Auch wenn es Nicolas Flamel gegeben hat Ja. oder gegeben haben soll. Und dieses Buch ist tatsächlich erst um 1590 geschrieben worden. okay. Und in dem Buch steht diese Geschichte, wie er es geschafft hat, den Stein äh, der Weisen Völlig Erdisch. richtig. Ah, okay. die, die Geschichte, die ich in zwei geteilt habe, genau. Ah. Ja. ja, und auch weitere Schriften über Nicolas Flamel sollten seinen Mythos am Leben erhalten. So soll er eben im 18. Jahrhundert beispielsweise noch in Indien gesichtet worden sein. Ja, das wollte ich noch fragen. Wo kommt, also, wo kommt diese, diese dieser Bericht her? <lacht> ja, das war ein französischer Kaufmann, der da unterwegs war und der, ähm, ja, das Gerücht okay. verbreitet hatte. Ja, in Paris. Dass das er dort eben Nicolas ja. Flamel getroffen hätte. Interessant. Und der war Nichts weiter dazu gesagt. Woher er wusste, wer das ist, irgendwie. Er hat es vielleicht noch ausgeschmückt. Ich, ja, ja. Ich, dazu weiß ich es leider ja nicht mehr. Aber ich nehme an, dass er es sehr glaubwürdig verkauft hat. Ja, wahrscheinlich. Ähm, sehr. Ja, gut, oder wenn, verkaufen konnte. Ja. Wenn er den Stein der Weisen dabei hatte oder so, dann macht es dann, ja dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr Leute geklappt. Okay. Ja, finde ich eine sehr interessante äh, äh. Quelle, Das ist 300 Jahre später nochmal. mal. Genau. Und was jetzt eben schwierig bei der Quellenlage ist, dass die Alchemisten sich generell äh, auf eine Ethik der Geheimhaltung beriefen, mm. wie wir mm. es uns vorstellen können. Ähm, Rezepturen wurden immer nur kodiert oder hinter Symbolen versteckt und weitergegeben, genauso wie mit den Bildern, die ich am Anfang beschrieben habe in ja. dieser Geschichte von Flamel. Und was es aber noch schwieriger macht, ist, dass eben alchemistische Schriften zum Großteil anderen Autoren untergeschoben wurden, früheren Autoren, mm. ähm, wie es auch beispielsweise bei Flamel der Fall gewesen ist. Und ja das heißt, man kann eigentlich selten mit Sicherheit behaupten, dass Schriftstücke tatsächlich dann auch von demjenigen äh, geschrieben worden sind. Also jetzt Schriftstücke zur Alchemie, hm. die ähm, ja bei denen irgendwie der Name auf diesem Schriftstück steht. Okay, krass. Ja. Und das war meine Geschichte. Okay, cool. Ja. Das ist ja mal ein Thema, das ich, äh, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ja, das, das dachte ist ich ja, mir. Das ist ja fast eine Mischung aus irgendwie Wissenschaftsgeschichte, Mythologie und. Äh, da ist ein bisschen alles da, ja. Das ist wirklich alles, also ja. Vor allem äh, kann man ja sehr gut daran erkennen, äh, wie man es schaffen kann, einen ganzen Berufsstand. Also, es gab ja schon viele Alchemisten, ne, mhm. sich im Prinzip ja einfach, also zum Teil äh, quasi auszudenken. ja. ja. Also wir, wir wissen, dass niemand von denen Gold produziert hat. Ja. Trotzdem haben die jahrhundertelang Leute gedacht, so, ah cool, wir brauchen einen Alchemisten, der unsere Wirtschaft ankurbelt, wir brauchen Alchemisten, der mir ein bisschen Gold herstellt. Ja. Das haben ja so, also das ist ja so genau. wahrscheinlich damals einfach so aus, normal, wie ja. heute irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein Anwalt oder so. Ja, aus dem Verständnis heraus eben, dass man, dass man das zu. So herstellen konnte, ja. weil man eben diese, diese äh, Elementenlehre hat, die wirklich lange Bestand ja. hat oder lange auch Bedeutung hatte. Ja, ja. Weil man sich auch immer wieder auf Aristoteles berief, die dann erst eben mit ähm, Descartes und mit den anderen ja, Aufklärern dann ja relativiert wird. Weil man mhm. sich da test tatsächlich nur noch auf die Suche danach begibt. Ja. Nach den Naturgesetzen. Ja, ja finde ich sehr spannend. Weil wenn du erstmal es geschafft hast, so viele Quellen zu konstruieren, sage ich mal, irgendwie das zu behaupten, dann ist es ist ja auch sehr schwer, das sieht man ja auch heutzutage ja. teilweise mit einigen Verschwörungstheorien, es ist es sehr schwer dann noch zu sagen, ähm, das stimmt aber nicht, weil du ja. gar nicht mehr genau zurückverfolgen kannst, wo diese Geschichten anfangen ja. Ja? und die bestätigen genau, sich ja. alle gegenseitig also diese Geschichte kann sogar auch ganz aktuell sein, ja. Das ja, genau. Also mich ja. erinnert so ein bisschen dran, wie wie halt das behauptet wird. Aber hier, ich habe es bei dem gelesen und der hat es aber bei dem gelesen. Ja. Und am Ende hast du keine Ahnung mehr, wer jetzt angefangen hat zu behaupten, der könnte Gold herstellen. Ja. Und alle glauben es aber. Finde mhm. ich sehr interessant. Und dieses Geheimnisvolle halt auch, das finde ja. ich halt auch äh, sehr, genau, sehr ja. spannend. Das aber, ist, da, genau, das auch, wie, wie ich drauf gekommen bin. Also ich habe den, den Namen. Ähm, Nicolas Flamel zufällig äh, irgendwo im Bezug tatsächlich auf eine, einer realen Figur, Aha. einer realen Person, die es oder historischen Person, die es gegeben hat, gelesen und dachte, wow, das könnte natürlich was für den Podcast ja. sein. Ja. Ich dachte, vielleicht hättest, wusstest du das nicht, dass das oder wusstest du, dass das da auch eine tatsächliche Person war? Oder? Äh, bei Harry Potter? Nee, allgemein, dass es die, die Person auch gegeben hat. Nicht so genau. Ich wusste, dass es bei Harry Potter ähm, mit dem Steiner Weisen, dass sie das nicht okay. einfach ausgedacht hat. Ja. Und, äh, okay, ja. aber du wusstest nicht, dass diese Person, dass es die wirklich gegeben hat und nicht, dass sie eine nicht, Rolle gespielt hat? Nicht so genau. Okay, ja. na, immerhin. Also ich hatte anders mal davon gehört, dass es halt Alchemie gibt und das Gold mhm. und dieser Steiner Weisen Rolle spielen. Aber wie das genau mit diesem Nikolaus Flamel zusammenhängt, davon hatte ich keine Ahnung. Also mhm. Wieder auf jeden Fall was dazugelernt. Diese Verbindung und auch äh, wo die Alchemie auf einmal herkommt, ja. hatte ich keine Ahnung aber finde ich sehr spannend, weil ich mag immer auch diese ähm, so ein bisschen geheimnisvollen Themen. Ja. Finde ich immer ganz gut. Sehr ja. gut. Cool. Ja, ähm, dann soll ich noch was zur Literatur sagen? Ja, sag mal, was du noch äh, empfehlen würdest oder was du gelesen hast. Genau, also zwei Bücher, die auf jeden Fall zu empfehlen sind. Das ist einmal so ein C.H. Beck-Buch. Mhm. Das sind diese, diese Überblicksbücher, Werke, die sehr gut eigentlich geschrieben ja, sind. Immer so ja. 100, 120 Seiten. Ich auch. Ähm, von Klaus Priesner ist das Geschichte der Alchemie. Mhm. Und dann gibt es eins, das heißt tatsächlich Auf der Suche nach dem Stein der Weisen von Hans-Werner Schütt. Mhm. Das ist tatsächlich was für ähm, Leute, die ähm, ja jetzt richtige Fans geworden sind oder schon Fans <lacht> sind von solchen Storys. Weil ja. der äh, schmückt das wahnsinnig aus und geht philosophisch mhm. ähm, ganz in die Tiefe. Cool. Es ähm, also sind noch 400 Seiten, nee, 500 Seiten ungefähr. Okay. Ja. Genau. Und dann gibt es von Nicolas Flamel selbst natürlich dieses Buch. Mhm. Le Livre des Figures Hieroglyphiques Ja, ist vom Lateinischen ins Französische übersetzt. Okay. Und ähm, kann für die Frankophilen ja. unter den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ja gelesen werden. Ja, gute Empfehlung. Mhm. Und in dem anderen Buch kann man ja vielleicht, also ich habe schon mal so mitbekommen, dass es einige Stories gibt, wie die, die du erzählt hast von diesem Alchemisten, wo die Leute halt äh, irgendwie vorgeben, dass sie Gold hergestellt haben, was dann passiert, ja, wie lange die es schaffen, so einen Betrug hm. aufrechtzuerhalten, manchmal fliegt es auf. Also da finde ich, gibt es einfach coole Geschichten auch, die man, äh, viel, ja. die man mal nachlesen kann, was die Leute sich damals alles haben, einfallen lassen, um so zu tun, als könnten sie ja. irgendwie Gold herstellen. Aber auch zu ganz, ganz konkreten Erfolgen, wie zum Beispiel ja. dem Schwarzpulver tatsächlich. Ja, stimmt. Aber auch dem Porzellan. Das okay. äh, ist auch eine sehr spannende Geschichte, oh, habe ja, ich dann ich. Äh, gelesen, dass das, das, das ja, europäische Hartporzellan, so wie es glaube ich genannt, tatsächlich auch von einem Alchemisten mhm. zufällig erfunden wurde, auf der Suche nach dem Stein der Weise. Okay, also die haben vielleicht was geschafft. Ne? Genau, und vielleicht noch als letztes ganz kurzer Hinweis, Alchemie, Al kommt tatsächlich aus dem Arabischen und heißt einfach nur, sind einfach nur ein äh, Artikel, mhm. also die Alchemie und der, äh, die Alchemie war auch stark von äh, arabisch-islamischen, ja, philosophischen und Denkrichtungen beeinflusst. Ja. Die habe ich jetzt in der Geschichte ja auch einfach aus Zeitgründen ganz weggelassen. Mhm. Aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass das ganz, dass da ganz wichtige Elemente ja. auch noch entstanden sind. Ah, super. Das finde ich gut. Ja. Sehr gut zu wissen. Ja. Genau. Dann sagst du jetzt noch ein bisschen was, wie man uns unterstützen kann. Ja, das mache ich gerne. Also man kann uns auf jeden Fall Feedback geben per Mail zum Beispiel. Da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt einfach an feedback.histogo.gmail.com. Also gmail.com. also einer 2. Dann könnt ihr uns auch Feedback geben, indem ihr uns äh, zum Beispiel bewertet auf Apple Podcasts, da freuen wir uns, das hilft uns und erhöht unsere Sichtbarkeit auch. Ihr könnt uns bei Instra Instagram folgen und auch bei Spotify und natürlich auch überall folgen oder kommentieren, wo man Podcasts hören kann, da gibt es ja einige Plattformen. Und äh, ihr könnt natürlich auch unsere Seite besuchen, das ist einfach his2go.de, da könnt ihr uns zum Beispiel auch spenden. Ähm, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt oder uns auch da äh, was, was Nettes schreiben, wenn ihr wollt oder auch Kritik gerne schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, Anmerkungen. Und ähm, das Einzige, was es dann noch zu sagen gibt, ist äh, vielen Dank für das Feedback, was uns erreicht hat auf der einen Seite natürlich. Und äh, wir freuen uns dann, wenn wir die nächste Folge erzählen können. Ich dann wieder in zehn Tagen. Richtig, ne? Und bis dahin dann, ciao. Ja, macht's gut, ciao. Ciao.